0: Fala galera, esse aqui é mais um
1: JubaCast. Eu sou o Gustavo. E eu sou o Sasha.
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é bem complicado, mas que ele é muito importante também. Como confrontar um amigo que está em pecado?
1: Sujo.
0: Sujo. Antes de começar a desenvolver o tema, né? Julgar não é pecado? Será que tentando confrontar um amigo em pecado eu também não tô em pecado?
1: É, a pergunta é comum, né? Aliás, é o zap de todo cara em pecado, né? Você tá me julgando, né? Você está me julgando. De fato, a Bíblia fala para a gente não julgar o próximo nos nossos próprios padrões, porque se julgarmos o próximo com os nossos próprios padrões, também seremos julgados. julgados. Porém, a Bíblia fala muitas outras coisas. Ela fala coisas do tipo... As más conversações corrompem os bons costumes. Para você classificar alguém de más conversações ou roda do escarnecedor, o que você vai ter que fazer? Julgar. Julgar. No meu padrão? Não. No padrão? De Deus. De Deus, que está revelado? Na Bíblia. Na palavra de Deus, na Bíblia. Então, julgar não é pecado, é pecado nos seus próprios padrões, mas o que nós estamos falando aqui é de um julgamento que não é só permitido para o cristão, mas é um dever como vida no corpo de Cristo.
0: E Beleza. Se isso é um dever, como fazer isso de forma correta? Que tipo de informação eu preciso para confrontar alguém?
1: Bom, antes de tudo, você tem que avaliar se você está falando de uma preferência ou de um pecado mesmo. Porque muita gente vê alguém cometendo algo que nada mais é do que a sua preferência. Você não vai exortar ninguém, você não vai confrontar ninguém que está fazendo alguma coisa diferente de como você gostaria que fosse feito. Você, nesse sentido, você acaba sendo realmente um juiz, se coloca na posição de um julgador, fazendo algo que não é o seu papel. Mas nós estamos falando de um pecado. Nós estamos falando de algo que transgride a lei de Deus. Porque se sim, aí nós vamos dar sequência nos, pa nos passos aqui da confrontação. Né? Gálatas capítulo 6 fala isso. Né? Se você está aí se perguntando algum tipo de base bíblica que lhe oriente você a praticar isso, Gálatas capítulo 6, Mateus capítulo 18, a definição que a Bíblia traz sobre amigo em provérbios. né Então, são algumas dessas passagens importantes para você fazer esse tipo de confrontação que é vida no corpo de Cristo. Então, primeiro, trata-se de uma preferência ou pecado. Segundo lugar, você tem todos os fatos, você tem todos os fatos. Porque confrontar com especulação é, é complicado. complicado. E a gente tem impressões, a pessoa fala alguma coisa, você acha que é outra, né? Então, você tem todos os fatos e, muitas vezes, por uma confrontação que seja bíblica e amorosa, vai exigir que você colete mais informações. Você até pode chegar para a pessoa que você tem visto alguma coisa e falar assim, olha, eu tive a impressão que... E aí você completa a frase aí do que você viu, do que você está achando, e aí você já... Ah, já consegue ter um pouco mais de informação para um processo de confrontação que seja bíblico, né? O outro é, você é parte do problema ou da solução? Muito cuidado com isso, né? A gente vê também, a Bíblia fala que se a gente é, se tromete em questões que são alheias, é como a gente pegar um cachorro pela orelha. Você já pegou um cachorro pela orelha?
0: Cara, não, mas. Já, já pensou tentar né?
1: segurar um pastor alemão com otite Nossa. pela orelha? você vai tomar uma mordida, né? E vai ficar, oh, eu quis fazer o trabalho do senhor. Não, a questão não era a sua, né? Você não era nem parte do problema nem da solução. Né? Obviamente que se a gente está falando de algo que é pecaminoso e você viu, tornou-se parte da solução. Uhum. Ok? Então, e o, segundo, e, e o último aspecto aqui importante, né? É A sua atitude de restauração. Porque tem uma galera tropa de elite na igreja, né, meu? Nossa. Sangue no zóio, faca na caveira. E os caras querem sangue rolando. Viu alguém pecado? Não, vai ser excluído. Vai ser agora. Vamos nos expulsar. E aí o
0: cara ainda dá aquele miguel Não, eu não estou sendo grosso. Eu só tô sendo sincero. É.
1: Não, é esse aí é dose, É dose, é, doga, é, doga, é doga, né? complicado. Eu, não, eu falo o que eu penso. Não, isso se você pensar antes de falar. Não ia é ser melhor. Né? Então, a, a sua atitude de restauração, o objetivo da, da confrontação, Mateus capítulo 18, é a gente ganhar o irmão. É né? Ganhar o irmão. Não é... Limpar a igreja. que se for limpar a igreja de pecador, você tem que sair fora. É. Nós todos aqui temos que sair fora. É. Né? Então, o, o objetivo é a gente restaurar o irmão. E
0: para fazer isso, a forma como a gente fala é tão importante quanto a mensagem que a gente vai levar para a pessoa. Né?
1: Sim. Saber o, que a
0: gente faz em amor e tal. O, o meio carrega a mensagem e nós vamos fazer isso em amor. Exatamente. Mas e quando eu não tenho liberdade para confrontar um colega que eu vi cometer algum tipo de pecado? Eu devo fazer mesmo assim ou é melhor eu procurar alguém que seja mais próximo?
1: É, essa já vai ser uma pergunta assim com algumas outras variáveis para pensar, né? Mas via de regra, se você é alguém que viu, é o seu irmão em Cristo, você já tem liberdade suficiente para conversar com ele, né? Ah, eu não, pelo menos agora eu não consigo pensar uma situação em que você vai procurar outra pessoa, né? A não ser que seja alguém responsável direto pela pessoa. Se você viu uma criança da igreja fazendo alguma coisa, talvez seja apropriado você conversar com os pais, né? Antes de conversar com a própria criança, né? Ah, mas se a gente está falando aqui de, de moçada, adolescente, jovem, né? É bem provável que ah, a gente tenha que fazer, né? A grande pergunta é: por que, que a gente não faz? o que, que a gente não faz? Temor a homens. Temor a homens. Né? É, a gente gosta de ser querido por todos, a gente não quer perder a boa opinião que as pessoas têm de mim, e no fundo, no fundo, a gente sabe que quando nós somos confrontados, normalmente a gente acha a pessoa um, um mala sem alça, um cara chato, e aí as, é o medo que você tem, que a pessoa acha que você é chato, né? sem levar em consideração o que o Senhor pensa e já revelou na palavra dele.
0: É. E uma parada que é muito real é que quando eu confronto alguém eu dou àquela pessoa a liberdade de me confrontar quando ela enxerga o meu pecado e eu não quero que ela faça isso, né?
1: Cabuloso, né? E é bem provável que ela fala assim: Ah, mas você viu ela fazendo alguma coisa que você também faz, né? E você sabe o que ela vai dizer, mas você. É de fato, e você está todo mundo aprendendo, né? Então não faça isso, não, não faça que isso seja um obstáculo, mas que isso lhe dê uma atitude de graça para com a pessoa. Uhum.
0: E o que fazer quando eu confronto um amigo e ele não muda? Né? Como lidar com a minha frustração, muitas vezes, de não conseguir mudar a pessoa, de não conseguir controlar o comportamento daquela pessoa?
1: É, Lembrando, né? você é um instrumento de mudança. É o Espírito Santo que vai transformar a pessoa. Ah, agora, se a pessoa não muda, nós estamos falando de um processo de Mateus capítulo 18, será que é, é apropriado agora? depois de você já ter confrontado, seguir para o próximo passo, mais duas ou três testemunhas, e você falar com a pessoa. A pessoa não muda, e você trazer isso diante da igreja, da liderança da igreja. Trazer diante da igreja, a pessoa não muda, infelizmente, já fazer o processo de disciplina bíblica. Talvez seja esse o processo. né? E, e confiar que Deus é soberano, Ele usa e prometeu abençoar ferramentas dentro da igreja, e uma delas é essa confrontação, essa exortação mútua, que nós fazemos num contexto de graça, uh, no perdão de Deus e na esperança de que a graça dEle nos capacita para viver diferente. Uhum.
0: Então toma muito cuidado, né? Porque o poder para transformar as pessoas não está em nós, né? Sim. E se a gente fica decepcionado com isso, significa que, na verdade, a gente tem feito provavelmente por algo que é preferência ou por orgulho ou por algo do tipo e não por preocupação com a pessoa em si, né? Uhum. Mas é isso, não é um assunto fácil, mas é algo necessário, né? E como o Sacha falou, é um dever de todo cristão prezar pela saúde espiritual dos seus irmãos. Então, que Deus nos ajude a olhar com os olhos dele para os pecados das outras pessoas, sabendo que nós não somos melhores, mas que nós podemos caminhar juntos, né?
1: Amém. É isso aí, galera. Falou, abraço.